0: ¡Hola! Soy John de Bible Project. Hoy en el podcast vamos a continuar nuestra conversación de la serie sobre cómo leer la Biblia. Si eres como yo, la Biblia puede ser muy intimidante e incluso desconcertante. Y una de las razones es que hay diferentes estilos de escritura en la Biblia. Por eso, en este episodio, Tim y yo vamos a hablar sobre los tres tipos principales de estilos literarios en la Biblia. Poesía, narrativa y discurso en prosa. Y de estos tres, tal vez el más difícil es la poesía, pero la poesía en la Biblia es muy importante. Uno de cada tres capítulos en la Biblia no tiene como
1: meta comunicarte contenido ni información, más bien trata de crear una experiencia que le dé forma a cómo te sientes y cómo piensas. Para mí eso es extraordinario. Un tercio de la Biblia está conformado por este tipo de literatura. En este
0: episodio desglosamos algunos ejemplos de poesía, narrativa y discurso que aparecen en la Biblia y hablamos de sus diferencias. Aquí vamos. Así que el 33% de la Biblia. Ese es un número muy claro. 33. Eh,
1: sí, sí, ya me olvidé de las cifras decimales cuando hice los cálculos. Eh, lo hice por capítulos. Ah, ok. Y okay. después eh, lo escribí en estas notas. Eh, lo tengo en alguna parte de mis notas. Ah, ah, sí, aquí está. Eh, 502 capítulos de la Biblia son de narrativa. 387 son poesía. Ahora, no siempre están así. Porque un capítulo puede tener ambas cosas. Sí, eso es cierto. Mm. Eh, traté de redondear porque hay muchos poemas que están integrados en las historias, en mm. cuyo caso ese es un capítulo narrativo. Ah. No lo conté como poesía. Ah, entonces la poesía en realidad probablemente tiene un poco más. Probablemente la poesía sí. Mm. Pero algunos poemas que están integrados en las narraciones son capítulos enteros. Entonces, sí. ¿Los contaste como un capítulo de poesía? Sí. Eh, probablemente haya otros 12 a 15 capítulos que tienen poesías integradas en poemas cortos en las cartas de Pablo, mm. en las que cita varios poemas, o en otras narraciones. Eh, así que, sí, probablemente sea más como el 35 o tal vez el 36%. Mm, ok. Bien. Esto es lo que pasa con la poesía. Es como en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Mm, gran película. Podrías comenzar con una definición. Voy a ponerla en mi lista para volverla a ver. ¿Recuerdas cuando él está dibujando en el pizarrón? Sí. Alguien lee la introducción clásica a la poesía y él está dibujando un gráfico. Y le arranca. Sí, <risa> él está dibujando un gráfico y habla sobre eso y luego dice, oigan, mientras arranca la página. <risa> sí, y todo el mundo dice, ah. Bueno, la cosa es así. Podríamos leer la definición de poesía en la enciclopedia británica. Pero deberíamos arrancarla. <risa> podríamos leer una frase de una de las introducciones clásicas a la poesía de Góngora. Mm. O podríamos solo leer un ejemplo. Uno de mis ejemplos favoritos de la singularidad de la poesía en la literatura bíblica. ¿Quisieres comenzar con el ejemplo o comenzar con la definición?
0: Eh, con el ejemplo. ¿Un poema de verdad? El ejemplo es... Eh,
1: sí. En realidad consiste en leer una narración que se encuentra en la Biblia y luego, justo después de haberlo hecho, leer la narración poética de la mm. misma narración que acabas de leer. Mm. Para que puedas ver claramente cómo la narrativa y la poesía funcionan de manera diferente. Mm. Entonces, veamos Éxodo capítulo 14. Okay. Una historia típica en la que los israelitas atraviesan el mar como si fuera tierra firme y el faraón es destruido. Bien. Moisés. ¿Esta es la narrativa? Esta es la narración, sí. Bien. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento... Ruaj. Ruaj uh -huh. del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Todas esas palabras hacen eco de Génesis capítulo 1. Mm. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por medio del mar en seco mm. y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo a Moisés... «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y caballería a todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No
0: quedó ni uno solo de ellos». Escena épica. Entonces, ese es el personaje de Moisés uh -huh. y los israelitas. Uh -huh. El escenario o contexto es el mar rojo. El mar de los juncos. El mar de los juncos en el camino al desierto. Uh -huh, sí. Otro personaje es el faraón y su ejército. El faraón, sí. El conflicto son los egipcios dirigidos
1: por el faraón que quieren destruir a los esclavos que acaban de irse. Así que los persiguen. Por medio de Moisés... Dios lucha en el nombre de Israel y todo eso. Mm. Moisés es el ¿Ejerciendo que… ¿Ejerciendo su dominio sobre el mar? Sí, dominando las aguas, Bien. haciendo que las aguas cumplan sus órdenes tal como lo hicieron en Génesis 1. Y luego la resolución es que el faraón es vencido. El faraón es derrotado, sí. sí. Entonces, cuando termina la historia, nos vamos diciendo, Dios es el creador de todas las cosas y tiene la misión de derrotar al mal y rescatar a los indefensos. Así que bueno, esa es la historia. Muy bien, muy bien. Damos vuelta a la página a Éxodo 15 uh -huh. y los israelitas cantan la primera canción de adoración que aparece en la Biblia. Uh -huh. Entonces lo que hice es que extraje estas dos secciones que vuelven a contar la historia que acabamos de leer. Okay. Comienza así. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Este es mi Dios y lo glorificaré. El Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Uh -huh. Continúa en el versículo 4. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar. Y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Oh, tan épico. Sí. <ríe> eh, algunas cosas interesantes para contrastar. Comienza con los carros del faraón y su ejército arrojó al mar. Uh -huh. Esa es una imagen muy diferente a la que percibimos en la historia. Claro, sí. Más adelante en el poema, el agua se divide y queda como si fuera una pared... Pero en la primera frase parece
0: que Dios los tomó y los arrojó al agua. Sí, pero cuando dice se cuajaron los abismos en el corazón del mar, eso evoca más emoción para mí que cuando dice. Sí, sí la narrativa es un poco fría. Es como también cuando dice, y las aguas
1: se separaron y ellos separaron con una pared a la derecha y otra a la izquierda.
0: Supongo que la narrativa puede usar giros poéticos uh -huh. de frases y cosas todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Una observación es que la poesía en realidad me hizo sentir que estaba allí, mm. más que la narración. Ah, interesante. Uh -huh. Sí, así que, ¿evocó tu imaginación más que la historia narrada? Sí, sí, así fue. Y puede que sea la forma en que la historia está escrita. Uh -huh. Dijiste que es fría, uh -huh. es un poco más fría. Porque una buena narración puede hacer lo mismo. Eso es cierto, sí. Pero, o sea, ¿cómo me habías dicho que es originalmente esta parte?
1: Sí, el estallido de tus fosas nasales. Oh, eso amontona el sí, agua. Sí, al estallido de tus fosas nasales, o soplaste con tu viento. Mm. Y en la narración la descripción es, el Señor hizo retroceder el mar con un viento fuerte. Mm. Es la misma palabra, aliento o viento, ruaj. Mm. Y es Dios quien lo hace, pero... Fosas nasales y soplidos. Sí, conecta más ideas. Entonces, sí, la poesía. Aquí hay uno más. Ah, okay. ¿La mano de quién es más importante en la narración? La de Moisés. Moisés extendió su mano. Sí. Luego Dios dice, extiende tu mano, mm. y Moisés extendió su mano. Mm. Así que la mano de Moisés es tres veces la clave que le da forma al flujo de la narración. Mm. En el poema, es la mano de Dios. Sí. Tu diestra, oh Señor, tu diestra... Y sus narices. Sí. Uh -huh. En realidad, el poema ni siquiera menciona a Moisés. Mm. En el poema, solo Dios es el actor por medio de su mano, sus fosas nasales y su boca. Mm, claro. En el poema, Moisés es el actor principal bajo las órdenes del Señor. En se... la historia... El... Disculpa. Sí, sí. En la narración, Moisés es el actor principal. Sí. Entonces, esa es la diferencia ahí. Que el poema también es un nivel de reflexión teológica.
0: Mm, ¿Qué en el significaba
1: que, eso? Si hubieses estado allí, mm. habrías visto lo que la narración te cuenta. Claro. El poema da un paso atrás y usa la metáfora. Dios tiene grandes fosas nasales. Mm -hmm, <risa> sí. y, y también interpreta el acontecimiento de una manera muy reflexiva. Que la mano de Moisés era como la mano de Dios. Todas las imágenes vívidas de que ellos se hunden, los soldados se hunden, se ahogan... El peso de... él los llama plomo. Sí, se hunden como plomo y como rocas. Como piedras. Sí, así que ahí lo ves, está bien, entiendes la experiencia.
0: Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Bueno, parece que el poema era como si... No me preocuparía por asegurarme de que el personaje... Eh, bueno, no sé... La cosa es que los poemas y las historias definitivamente se superponen. Por ejemplo, si dibujaras un diagrama de Ben... Sí, claro. ...podrías sí, sí, poner sí, sí. en medio una narración muy poética. Estamos reflexionando sobre el recuerdo de un acontecimiento o una experiencia. Sí, porque hay otro tipo de poemas que son tan abstractos mm. que te suscitan sentimientos y emociones y pueden evocar ideas. Bueno, seguro. Esos serían poemas que no reflejan una, una historia. Una
1: historia. Sí. En este caso, esta sí la refleja. Esta sí que la refleja. Parece que está como
0: en el medio. Sí,
1: porque en este caso... Este el...
0: poema tiene una narración. Sí, sí. Que... porque
1: es un recuento poético... Sí, de una historia. ...de un recuerdo. Uh -huh. Sí, es cierto. Y, y sí, en este caso, es por eso que es un buen ejemplo. Uh -huh. Porque el poema está anclado en algo que parece más familiar. Claro. Entonces, no es como poesía abstracta. Pero las técnicas y el modo de comunicación... Son totalmente poéticos.
0: Entonces, los elementos de la historia están ahí. Uh -huh. Pero, ¿qué más tiene que nos haga pensar, ah, esto es más poesía? Uh -huh, sí. Y parece ser su estructura libre. Uh -huh. La secuencia en realidad no es tan importante. Sí, claro, no se trata de la secuencia. Eh,
1: uh -huh. eh, ¿Mencionaste que tu imaginación estaba más despierta? Sí, y creo que eso es por el uso mucho
0: más prolífico de metáforas. Mm. Me hace conectar las ideas que uh -huh. o no había conectado anteriormente o que me ayudaron a ver. Bueno, tal vez sí las había visto, mm, pero sí. simplemente lo que hace es sembrar esa idea delante de mis ojos. Uh -huh. Sí,
1: claro. Entonces despertó tu imaginación mediante el uso de metáforas en las que no habías pensado. Eso. O sea... Nunca habrías leído la narración y hubieras dicho, ay, Dios hizo estallar con sus fosas nasales. Mm. Y luego, la emoción. Sentiste algo al pensar en Dios haciendo estallar con el aliento de sus fosas
0: nasales. Claro. ¿Sí? O, o simplemente el ejemplo de la pared de agua. Mm. Para mí esa es la imagen más magnífica de la historia. ¿En qué parte de la historia está?
1: Eh, se cuajaron las aguas. Pero, ¿dónde está en la historia real? Ah, eh, en el versículo 22.
0: Un muro a su derecha y a su izquierda. Ahí sí, está. Sí. sí. Una pared de agua a su derecha y uh -huh. a su izquierda. Uh -huh. Esa es una imagen increíble. Sí, lo es. De hecho que lo es. Sí, es una imagen intensa. Uh -huh. Cuando la leo en la historia digo, wow, qué intensidad. Eh, pero cuando llego al poema... Y dice, «Se cuajaron los abismos como muros en el corazón del mar», uh -huh. está en realidad haciendo como si los abismos… ¿Cuál es la palabra? Uh, hace una especie de sinestesia con los abismos, uh -huh. antropomorfizando las aguas. Uh -huh. «Los abismos se cuajaron». «Se cuajaron los abismos como muros en el corazón del mar». Uh -huh. Es como darle una caracterización a los abismos. Sí, haciéndoles cobrar vida. Dándoles vida. Uh -huh. No eran una simple pared. Claro. Eran abismos que se cuajaban como muros en el corazón del mar. Mm. Entonces, en este momento, lo que pasa es que me estoy imaginando el muro y es igual de intenso. Pero ahora es incluso más emocionante. Sí, es, es como cuando se enfría la gelatina. <risa> se cuaja. Uh -huh. ¿Cuál es la palabra hebrea ahí? Eh, ah, sí, es una palabra única. Eh, ya la busco. Debe de serlo para que usen una palabra tan única en español. Cafú, eh, de cafá, espesar, mm.
1: condensar o cuajar. Mm. Eh, se usa aquí... Se usa una vez en sofonías cuando se habla sobre el vino que se deja reposar por demasiado tiempo. ¿Se cuaja? Eh, se, ¿se, espesa? se pone todo espeso y repugnante. Mm, mm. Dios dice, yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento. Su sedimento, ahí estaría la palabra.
0: ¿Al vino le pasa eso? Eh, ¿El vino se sedimenta si lo dejas de reposando? ¿Se cuaja y espesa? Eh, aparentemente. Eh, tal, mm. vez, tal vez por la forma en que hacían el vino. Mm.
1: Además, ah, ¡ah! ¡Job! Le pregunta a Dios, ¿no me derramaste como leche y como queso me cuajaste? Ah. ¡Ah! ¡Ah, sí! Es como cuando el queso se cuaja. ¡Sí! Coagulación. Y con eso está. Esas son las tres veces que la palabra original hebrea aparece en la Biblia. Mm. En fin. Es increíble. <risa> como gelatina. Sí, y se endurece como la gelatina.
0: Mm.
1: Bueno, muy bien. Eh, retrocedamos. Ok. Vayamos a la enciclopedia británica para que nos dé una definición académica de lo que acaba de suceder. Ok.
0: Ay, ¿puedo, ¿Puedo decir una cosa más que noté? Eh, sí, por favor. Solo el ritmo. Ah, oh, sí, 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 sí totalmente. Uh -huh. eh, eso es muy importante. ¿Tiene, tiene ritmo? Sí. sí no sí, sí, sé sí. por qué eso es significativo, pero mm. toda la poesía parece tenerlo. Sí, eh,
1: las diferentes culturas tienen diferentes tipos de estructuras rítmicas sí. y, bueno, una parte de la tradición literaria en español tiene rima. Sí. La rima es una forma de hacerlo. Uh -huh. En realidad no es una característica de la poesía hebrea, pero la poesía hebrea definitivamente tiene una estructura muy intencional. Uh -huh. Se comunica por sí sola. Se llama paralelismo, en el que básicamente se crean pequeños pares, a veces tríadas, con mayor frecuencia pares, uh -huh. donde se unen dos cosas y se crean en una secuencia o se dice la misma cosa dos veces. Hay una gran variedad de formas en que se puede usar. Mm. Pero crea una estructura. Los carros y el ejército del faraón fueron arrojados al mar. Los mejores oficiales del faraón se ahogan en el mar. Claro. Las aguas del abismo los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Dice lo mismo tres veces seguidas. Uh -huh. De tres maneras diferentes. Sí, totalmente. Uh -huh. Tu diestra, oh señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh señor destroza al enemigo. Claro. Ese es un buen ejemplo en el que acabas de decir una cosa. Pero majestuoso en poder, destrozar al enemigo, son dos cosas muy diferentes y quieres decir ambas cosas. Recuerdo que aprendí sobre eso. Uh -huh. En lugar de rimar sonidos, riman conceptos. Ah, conceptos, sí. Uh -huh. Y luego emparejas o vas y vuelves sobre dos cosas que habías pensado. Uh -huh. Las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda, se empareja con... Se cuajaron los abismos como gelatina. <risa> <risa> y uno piensa, ah, ¿cómo se convierten los muros? Ya sabes, despierta tu imaginación. Luego piensas en esos dos muros hechos de gelatina, ¿verdad? <risa> Agua gelatinosa. <risa> sí, bien, perfecto, perfecto. Eh, y, y todo eso, eh, esto es de Lawrence Perrin. Es una de las introducciones occidentales clásicas a la poesía llamada Sonido y Sentido. <risa> Él dice... La poesía es una especie de lenguaje que dice más y lo dice con mayor intensidad que el lenguaje común. Mm. No es una descripción muy técnica, pero me gusta. Dice más y lo dice con mayor intensidad que el lenguaje normal. Mm. El lenguaje normal dice, las aguas del mar fueron sopladas, se separaron y se convirtieron en un Hay muro. Hay un muro a la izquierda y a la derecha. Sí, eso. Estás diciendo mucho más cuando dices que las aguas se levantaron como un muro. Mm. Con la figura retórica, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Mm. Ahí mismo estás diciendo más sí. y lo estás diciendo con más intensidad. Sí. Y con la dupla, las aguas les eran como un muro y el abismo se cuajaba como gelatina. Ahora tu imaginación se libera para generar mayor significado mm. que el que tendrían esas palabras por sí solas. Claro. Y eso es lo que hace la poesía. Es una forma condensada de lenguaje que usa y combina nuevas imágenes, metáforas e ideas. Mm. Y luego tú, el lector, eres libre para crear tu propia experiencia. Mm. Es participación. Así como las historias te obligan a participar, la poesía te obliga a participar por medio de tu imaginación... Y por medio de tus emociones. Mm, totalmente. Así que la poesía tiene como objetivo principal causar un efecto en cómo te sientes y cómo sueñas despierto. Mm, sí. <ríe> Se podría decir. Eh, su objetivo principal no es comunicar información. Creo que eso es un gran problema que tienen especialmente las tradiciones religiosas occidentales. Porque una vez más. Pensamos que la Biblia es principalmente literatura de instrucción moral. Mm. Que una tercera parte sea poesía, que te forma y afecta la manera en que piensas, Incluso moralmente, pero su objetivo principal no es decirte qué hacer. Mm, claro. Su
0: objetivo es liberar tu imaginación mm
1: -hmm.
0: <ríe> y hacerte sentir. Esto en realidad me ha recordado un poema. ¿Has escuchado sobre Billy Collins? Mm. Es un poeta. Cuéntame. Es un poeta fácil de comprender. Mm. Tiene un poema llamado Introducción a la Poesía. Mm. Quiero leértelo. Bien. Les pido que tomen un poema. Ta eh, también es instructor. Mm. Mm -hmm. Les pido que tomen un poema y a trasluz lo sostengan, como una diapositiva compleja, o aprieten su colmena contra sus orejas. Digo que suelten un ratón en un poema y observen cómo busca la forma de salir, o que caminen dentro de la habitación del poema y toquen las paredes buscando el interruptor de la luz. Quiero que hagan esquí acuático sobre la superficie de un poema, saludando con la mano el nombre del autor en la orilla. Pero todo lo que quieren hacer es atar el poema a una silla con una cuerda y sacarle una confesión por medio de la tortura. Comienzan a golpearlo con una manguera para descubrir lo que significa realmente. Wow, Eso es muy bueno. Sí, es genial, ¿no? Wow, ¿Dónde está eso? ¿Billy? Uh, Billy Collins. Lo... Intro... Sí, Introducción a la Poesía. Lo voy a guardar para... Usarlo en futuras... <risa> para usarlo en futuras conferencias. Ok.
1: Es genial. Sí, sus Introducción a la poesía. Sí.
0: Bien. Uh, sus poemas son increíbles. Es lo único que he leído últimamente de poesía que me dejó absorto. Mm. Sus poemas son geniales. Um,
1: un par de cosas. Tengo dos citas en las notas. Ok. Una es que la poesía usa una forma sorprendente del lenguaje. Mm. Esto es de Thomas Long. Él escribió un libro cuyo título traducido en inglés es «La predicación a partir de las formas literarias de la Biblia». Mm. Es un libro dedicado por entero a pastores y maestros que ayuda con ideas para variar la forma en que predicas dependiendo del tipo de literatura de la Biblia a partir de la cual prediques. Mm. Por ejemplo, no deberías predicar o enseñar a partir de un poema con el mismo enfoque que si partieras de una narración. Claro, seguro. El poema no está tratando de comunicar información. Así que no hay que enseñar de la misma forma en que enseñarías romanos. El medio es el mensaje. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, tiene una excelente frase en la que dice, la poesía funciona para perturbar las formas en que estamos acostumbrados a usar el lenguaje. La poesía amplía los usos comunes de las palabras y las coloca en relaciones desconocidas entre sí. De esta manera, abre rutas nuevas a través de los surcos trillados del lenguaje cotidiano. Mm. ¿Lo acaba de hacer en esta frase? Sí. En lo que acabas de leer, Billy Collins está haciendo exactamente eso.
0: Uh -huh. ¿Esquí acuático a través del poema? Poner el oído en la colmena del poema. Sí, totalmente. Es, es eso. Sí. Esa imagen es tan intensa para mí porque los panales de abejas son, sí, son sí. Muy... Uno, uno nunca lo haría. Sí. Sí, nunca lo harías. Están vivos con una peligrosa
1: <risa> energía frenética. Sí, eso. Y él está diciendo que justamente eso es lo que hace que un poema sea, sea bueno. bueno,
0: sí. Y para interactuar <risa> con el poema tienes que poner el oído en él. ¡Ué! Se te pega Sí, sí. Eh, lo que está haciendo es usar el
1: lenguaje en forma sorprendente mm. Las aguas les eran como un muro Sorprendente, sí Las aguas no se paran como un muro Claro, las aguas del abismo no se cuajan como gelatina Claro, sí Pero en Éxodo 15 sí lo hacen mm -hmm. Así que, solo pausemos Casi como que no quiero leer la definición de la enciclopedia Porque es un poco impersonal Es muy fría eh, Pero es interesante mm. Bueno, voy a leerla. Eh, voy a leer dos acepciones. Okay. Para mí, en realidad, es irónico que esta sea la definición de poesía. Es un tipo de literatura que evoca una conciencia concentrada e imaginativa de la experiencia o las emociones propias por medio de un lenguaje bien elaborado y elegido por su significado, sonido y ritmo. No está tan mal. No, 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 no está tan mal. Eh, solo que es una frase un poco larga y complicada. Mm. Eh, hay tres cosas. Evoca una conciencia imaginativa concentrada. Mm. Entonces, concentrada… Sí, eh, hace más con menos. Hace más con menos. Uh -huh. Y evoca una conciencia imaginativa. Vas a lo profundo de tu mente y comienzas a pintar imágenes y eso. Claro. ¿Y de qué eres consciente a través de esa concentración de tu imaginación? de tu experiencia y tus emociones. Mm, uh -huh. ¿Y cómo logra eso la poesía? A través de un lenguaje bien elaborado que se elige por su significado, lo que también es cierto en la narrativa mm. y también en un buen ensayo, pero también por su sonido y por su ritmo. claro El sonido y el ritmo comunican cosas que son realmente intangibles pero comunican cosas, sí. como en el poema de recién. Uh -huh. Ah, el ejemplo famoso de esto es Lewis Carroll. Ah. En realidad, no sé mucho sobre Lewis Carroll. Ah, sí, yo tampoco. Era un autor y escritor británico de habla inglesa. Eh, ah, sí, escribió Alicia en el País de las Maravillas. Ah, bien, ok. Luego Alicia a través del espejo. Eh, pero escribió un famoso poema llamado Jabberwocky. Ah, sí, Jabberwocky. Y la casa del snark, <risa> eh, pero... Y, y usa lenguaje sin sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. El punto de Jabberwocky... Era usar palabras que no existen. Y que los sonidos den el significado. Eh, y los sonidos dan el significado y el ritmo. Bien. Esta es la introducción. Ok. Asadeaba y los viscágiles tobios, girospaban tadrenando la exienta, vagaban treviluchos borogobios, las ratuagas crichaban jos de quientas
0: ¡Guau! <risa> wow. Sí,
1: totalmente.
0: Me imaginé una pradera,
1: una especie de pradera oscura. Ah, sí, esa es la sadeaba. Ah, no. La exienta. ¿La
0: excienta. Sí. ¿Y qué está pasando en la pradera? Eh, o sea, como, como viento pasando por ahí, tal vez algo de niebla y como... Sí, que. Sí, eh, los viscágiles tobios. Hay unas criaturas en la pradera. Uh -huh. Es una especie de pradera pantanosa. Sí, todos treviluchos <risa> Sí. <risa> Pero luego... Las
1: ratugas crichaban josdequientas. <risa> es el comienzo del conflicto de la trama.
0: Mm, es increíble.
1: Algo va... Y, sí. y es totalmente absurdo, pero comunica por medio del ritmo y el sonido. Eso es genial. Luego, cuando usa palabras que ya entiendes, todo funciona. Sí. Bueno, eso es. Eso es la poesía. Mm. La poesía es increíble. Y no leo suficiente. Mm. En realidad este año quiero disciplinarme y mm. voy a… ¿Leo
0: un poco de Billy Collins? Ah,
1: Eso es muy bueno. Sí, mm. Yo iba a comprar Los Cuatro Amores de T.S. Eliot. Ah, oh, sí, eso también. Me dijeron que es uno de los poemas modernos más profundos. Yo también debería hacerlo. Lo gracioso es que es lo más fácil para no hacer, como antes de acostarse o algo así. Es como lo último, mm. porque no es funcional. Sí, y a veces es difícil. Mucho. Sí, veces. totalmente uh -huh. eh, Pero últimamente, eh, algunas veces hemos leído un poema en voz alta antes de apagar la luz ah, Genial. Ah, Y siempre me voy a la cama con la imaginación despierta uh -huh. <ríe> Yo también quisiera memorizar poemas
0: mm. Pero nunca lo he hecho
1: <ríe> Suena bastante elevado uh -huh. ¿Quieres ser el tipo de
0: persona que memoriza poemas? Sí, <ríe> mi yo ideal es una persona que ha memorizado muchos poemas mm. Sí, ese es mi yo ideal <ríe> Muy bien, eh, detengámonos
1: y tal vez aterricemos el avión y digamos que un tercio de la Biblia tiene este tipo de literatura.
0: ¡Qué locura! ¿Una de cada tres frases de la Biblia? ¿O una de cada tres capítulos?
1: Uno de cada tres capítulos de la Biblia no trata de comunicarte contenido ni información. Mm. Más bien trata de crear una experiencia que le dé forma a cómo te sientes y cómo piensas. Mm. Para mí eso es extraordinario. Sí. Los poemas reflexionan sobre todo tipo de acontecimientos concretos. El libro de Lamentaciones trata de la caída de Jerusalén, y ¿Qué pasaría
0: lo... si un tercio de los sermones que escuchamos eh, mm, fueran sermones ¿fueran poéticos? poéticos. Uh -huh. Sí, muy buena pregunta. <risas> Para mí es volver al sol versus el cuchillo. Nos gusta usar el cuchillo como herramienta. Sí, sí. Es más fácil de manejar y rápido y decisivo. Uh -huh. Logra que se hagan las cosas de una manera muy eficiente. Y si yo quiero, si quiero cambiar el comportamiento de la gente, tomo mi cuchillo y digo, esto es lo que esto significa. Uh -huh. Esto es lo que deberías hacer. Uh -huh. Así es como deberías cambiar la forma en que piensas. Uh -huh. Y... Y las escrituras se
1: comparan con un cuchillo o una espada, como en hebreos, una espada de doble filo. Sí, eso no tiene
0: nada de malo. Uh -huh. Es necesario. Sí, es necesario, sí, es cierto. Pero también luego… Pero es... eso no es todo lo que son las escrituras. Un tercio de las veces sí. probablemente <risa> necesites sentarte uh -huh. y poner el oído en la colmena. <risa> sí. <risa> ¿Y cómo sería eso? Creo que la mayor parte de la gente saldría de esa reunión dominical diciendo… Bueno, eso fue medio raro. <risa> eh, pero esa parte fue muy interesante. ¿eh? Y... Sí, pero es lo que se te pega. ¿no? Uh -huh. Se te queda como una espina. Sí, sí. Bueno, creo que aterrizamos el avión. Sí, sobre este punto. Muy bien. <risa>
1: La última parte de la librería en nuestro video de la Biblioteca Bíblica. La esquina de la librería. La esquina, porque es solo una cuarta parte. Es solo una cuarta parte, Una sí. cuarta parte. El 24% de la Biblia está
0: compuesto por discurso en prosa. Volviendo a lo del supermercado, eh, tendríamos que poner el discurso en prosa en la parte de atrás. <risa> para que, es sí, para que la gente tenga que caminar por el resto de la tienda. Vienes primero para Entras buscar... buscando el discurso, <risa> sí. pero tienes que caminar por el pasillo de la poesía para llegar ahí.
1: <risa> en realidad, más o menos así es como se organiza la Biblia si comienzas en la página 1 y si comienzas en la página 1 del Nuevo Testamento. Hmm. En fin, entonces el discurso en prosa... Puede que no sea un tipo de prosa tranquila. En la terminología técnica, la prosa discursiva es no ficción. En nuestra cultura la llamamos no ficción. No es narrativa. No es literatura. No la llamamos literatura. No es poesía. Son ensayos... Sí, y artículos y también... Sí, es... uno siente que está escuchando a alguien dando un discurso, mm. un mini discurso o un pequeño ensayo. Es la forma más rápida de transmitir información. Sí, típicamente tiene dos objetivos principales. Por lo general se trata de conseguir que tu oyente haga algo mm. y lo persuades mediante una serie de argumentos o una serie de pruebas que organizas argumentativamente para persuadirlo a que haga algo. Mm. En realidad, esa es una parte realmente importante. El discurso en prosa no tiene como propósito principal solo darte información. Mm. Sin embargo, tiene como objetivo que hagas algo. Quiere persuadirte a tomar cierto tipo de elecciones. Mm. Y lo logra activando tu intelecto, activando tu razón, activando tus capacidades racionales. Si una cosa es así y la otra es así, por ende, el resultado será el siguiente y por lo tanto, a la luz de todo esto, deberías hacer X, Y o Z. Claro. Ese tipo de proceso secuencial y lineal de pensamiento y razonamiento que conduce a resultados y decisiones racionales es una forma muy específica de funcionamiento de nuestro cerebro. Hmm. Totalmente diferente a la narrativa y a la poesía. Y una cuarta parte de la Biblia contiene este tipo de literatura. Hmm. En el Antiguo Testamento, el mejor ejemplo es el libro de Deuteronomio, en el que Moisés trata de persuadir a los israelitas a que sean fieles al pacto. Da un discurso bien largo. Sí, todo el libro está ambientado como un discurso largo. Luego los ensayos, dentro hay leyes e incluso mini narraciones. Mm. Pero las secciones más grandes de la primera mitad y del final tienen este tipo de discurso. Recuerda esto, eso nos enseñó esto, mm. por eso sabemos que esto es cierto, por lo tanto, haz esto. Mm, bien, Ese tipo de cosas. Sí. Así que lo vemos en Deuteronomio. Pero Eclesiastes está conformado principalmente por esto. Mm. Eclesiastes tiene muchos poemas entrelazados, en realidad muchísimos, pero el marco principal, la forma en que el filósofo piensa, es básicamente vi esto y llegué a la conclusión de esto, mm. por lo tanto voy a hacer esto, y ese tipo de cosas. Sí. Este tipo de literatura está llena de términos que funcionan como conectores lógicos, como Por lo tanto Y por lo tanto, uh -huh. pero porque, así que, como resultado, en realidad así es como aprendemos a seguir la línea argumental. Mm. Recuerdo que cuando cursamos la clase de Introducción a la Lectura Bíblica con el profesor Ray Lubeck, mm. estudiamos por un semestre entero tanto narrativa como poesía. Mm, sí. Estudiamos el libro de Jonás y luego todo un semestre sobre discurso en prosa. Sí, con Efesios. Y estudiamos Efesios. Sí. ¿Y te acuerdas que hicimos un ejercicio en el que, eh, bueno, creo que saqué una fotocopia. Resalté en rosa todos los conectores lógicos. Mm, no lo recuerdo. Y, pero, por lo tanto, mm. el profesor nos hizo escribir un párrafo y, y eso hicimos. En realidad nos hizo hacer un ejercicio de diagramas de oraciones. Ah, de eso sí me acuerdo. Me acuerdo <ríe> del diagrama de frases. Sí, sí, se hace un diagrama, se le da forma mediante los conectores y, por lo tanto, y luego uh -huh. se subordinan las cosas con porque, sí. así que, como resultado... Bueno, eso es Todas las cartas del Nuevo Testamento Tienen este tipo sí, de estructura, de estructura uh -huh. sí. Sin embargo Dentro de ellas hay poemas Pablo entreteje poemas constantemente sí. Y lo que hace es Y que, a veces historias Sí, a veces también hay una mini historia sí. Y esto es muy significativo La narrativa eh, creo que estimula ambos hemisferios del cerebro eh, Porque uno busca patrones y conexiones Que están en el lado derecho eh, Pero también se usa la imaginación mm. La poesía estimula principalmente el hemisferio derecho del cerebro En el que están las imágenes, las experiencias, las emociones mm. y los sentimientos sensoriales uh -huh. El discurso está principalmente en, en el lado izquierdo Sí, en el hemisferio izquierdo, uh
0: -huh. que también tiene que ver con patrones como la narrativa, pero de forma más abstracta. Está conectado con la lógica y con el lenguaje. Todo el lenguaje pasa por tu hemisferio izquierdo del cerebro, así que no se puede leer el lenguaje sin activar el hemisferio izquierdo. Lo de los dos hemisferios es muy interesante, pero ¿todos has oído cómo dice la gente? ¿A mí me funciona más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? Ah, bueno, eso no es cierto. Todo el mundo usa todo el cerebro. Todo el mundo usa todo el cerebro, a menos que se haya cortado el… ¿cómo se llama? Eh, lo que sea. Es el grueso cable del cerebro que conecta los dos hemisferios. Si eso se corta, estás en problemas. Ha habido muchos estudios interesantes sobre personas con el cerebro seccionado, mm. pero todo el mundo tiene un cable grueso para poder usar ambos lados del cerebro. Mm. Pero sí es cierto que en los hemisferios ciertas disciplinas funcionan mucho mejor. Mm. El lenguaje pasa por el hemisferio izquierdo, pero las experiencias y las emociones se generan más desde el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué? Me parece que tú sabes más sobre esto que yo, <ríe> sobre la
1: única… La corteza cerebral. Sí, ahí está. Sí, sí. ¿Quién fue Aristóteles o Platón quien dijo, el ser humano es un animal racional? Los seres humanos somos los únicos capaces de abstraer hmm. cosas, ideas en lo simbólico. Sí, y, como
0: el lenguaje. Y
1: luego crear cadenas hipotéticas de causa y efecto para tratar de iluminar una decisión que se me presenta. Hmm. Tomo esto, me como una fruta. ¿No me como una fruta? Mm, sí, totalmente. ¿Nado en ese lago o no? Mm. Los humanos tienen la capacidad única de crear elaborados bucles de retroalimentación de
0: causa y efecto. Mm, sí, no parece que sepamos exactamente cuán únicos somos porque no experimentamos la vida como los animales. Sí. C.C. Lewis deseaba que los animales pudieran escribir historias para que pudiéramos saberlo. Sí,
1: cierto. <risa> eh, ¿Tal vez no es una diferencia de tipo, sino
0: solo de grado? Bueno, sí, definitivamente hay una diferencia. Mm. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje, uh -huh. algo que los otros animales no tienen, uh -huh. lo cual nos permite entender las cosas de manera mucho más abstracta y crear más conceptos. Cierto. Y también tenemos la capacidad de pensar en la vida como una historia. Uh -huh. sí. El pasado puede informar cómo pensamos el ahora y el futuro. Uh -huh. Y también podemos imaginarnos el futuro y trabajar para lograr el futuro. Uh -huh. Los animales simplemente no hacen eso. Uh -huh. Como una ardilla, cuando entierra una nuez, no piensa... «Oye, el próximo verano o, o el próximo invierno voy a estar muy contenta de haber enterrado esto aquí». Sí. No, en realidad tiene el impulso instintivo de enterrar la nuez. Mm. Y no sabe por qué. Lo más probable es que sea así. No lo sé con certeza, nunca he sido una ardilla. Pero <risa> sí, eso es único de los humanos. Sí, pero eso es. Algo que tenemos los humanos,
1: hasta cierto grado, que ninguna otra especie tiene en el planeta, es la capacidad de abstraer los patrones de causa y efecto en largas cadenas, para
0: motivar un comportamiento que no tiene sentido. Y constantemente nos contamos historias de por qué sucedieron las cosas. Sí. Y, y creamos significado por medio de las historias, uh -huh. para que podamos tener motivación para continuar. Los animales simplemente no hacen eso. Cierto. Una cosa muy interesante en la que he estado pensando uh -huh. es que hay una especie de... ¿Cómo lo llaman? ¿La heurística? Uh -huh. Un método para aumentar el conocimiento. Uh -huh. Hay una especie de heurística. Es el costo hundido, no sé cómo lo llaman, mm. pero es como la heurística de costos hundidos, mm. en la que si ya le has puesto un montón de energía a algo, uh -huh. te comprometes más. Ah. Entonces, incluso si no funciona, uh -huh. es más difícil que abandones el proyecto porque ya le has puesto mucha claro, energía. Sí. No tiene sentido desde el punto de vista ah, lógico. Eh,
1: claro, se vuelve totalmente irracional seguir haciéndolo. Se vuelve
0: irracional, uh -huh. sí. Pero como nosotros le hemos dado mucho significado a todo nuestro trabajo sí. y nos hemos contado la historia de por qué es importante, uh -huh. no podemos abandonarlo. Sí. Y los humanos lo hacen todo el tiempo, pero un perro no lo hace. Ah, claro. por, por ejemplo, si un perro ha estado sentado en... No sé, al lado de una puerta esperando durante días que se abra la tienda para conseguir un premio. Uh -huh. Y está esperando, esperando y esperando y nunca sucede. Uh -huh. Y luego otra puerta se abre a unos tres metros de distancia, uh -huh. una puerta diferente. Sí. El perro no va a decir, ¡ah, estoy comprometido con esta puerta! <risa> el perro nunca va a hacer eso. <risa> es verdad. <risa> Simplemente va a ir a la otra claro, puerta. sí. Ahí hay un premio. Uh -huh. Pero los humanos sí lo hacen. Mm. Se sientan y dicen... No, yo estoy comprometido con esta puerta. ¿Por qué lo hacemos? Porque le sumamos significado. Mm. En este punto podría tratarse más de una historia que de un discurso Bueno, pero creo que el punto es que hemos
1: abstraído el valor de sentarnos al lado de la puerta mm. Puede que sea una historia más amplia Pero el punto es que hemos convertido el valor de una idea que usamos para motivarnos mm. También me gusta la analogía de la ardilla uh -huh. <ríe> En un nivel básico también somos criaturas sensoriales de impulsos mm. Por lo que maximizamos el placer y minimizamos el dolor El cerebro reptiliano Sí, pero también nos privamos del placer para lograr un objetivo a largo plazo
0: y nos convencemos para hacerlo sobre una base de razonamiento abstracto. Mm. Esa es la diferencia entre el cerebro reptiliano y el neocórtex. Todos los animales tienen neocórtex. Mm, sí. Incluso un ratón. Es como el tamaño de una estampilla del correo. Mm -hmm. Es muy delgado y es una pequeña cubierta de su cerebro. Mm. Pero es el neocórtex el que les permite observar que han sucedido cosas y luego aprender de ellas. Mm. Una lagartija no puede hacer eso. Claro. Una lagartija es puro instinto. Mm. ¿Estás diciendo que siempre es por el impulso del momento? Sí. No es posible que una legartija vea a otra haciendo algo único uh -huh. y diga, ah, yo debería hacer eso. Claro. Un ratón sí puede hacerlo. Uh -huh. Un ratón puede observar a otro ratón hacer algo y decir, oh, qué interesante, debería hacer eso, uh -huh. y aprender de la experiencia. Uh -huh. Eso es debido al neocórtex. Uh -huh. Y los humanos tenemos un neocórtex grueso y curvado. Tenemos uno enorme que está en todo nuestro cerebro. Uh
1: -huh. En términos de la literatura bíblica, esto es fascinante. Eh, piensa en una carta como Efesios, que, que fue la primera, mm. es la que estudiamos mm. cuando nos enseñaron cómo estudiar este tipo de literatura. Mm. Es un excelente ejemplo de discurso en prosa, diseñado para persuadir a través de información para cambiar el comportamiento, mm. porque está dividido claramente en dos mitades conectadas por la expresión «por lo tanto» al comienzo de la segunda mitad del capítulo 4. Mm. La primera mitad tiene un poema al comienzo y al final, y tiene mucha narración. Mm. Pero básicamente cuenta la historia de Israel como pueblo del pacto y cómo mediante el Mesías, los gentiles y los no judíos ahora están incluidos en la familia del pacto de Dios. Mm. Dios les ha dado vida eterna, ha derrotado al mal y ha creado una nueva familia. Mm. Eso es más una historia, pero tiene muchos por lo tanto. Pero después, el capítulo 4 dice... Por lo tanto, y luego se vuelve bastante abstracto, comienza a hablar de mantener la unidad, le escribe a una comunidad multietnica. Piensa en el comportamiento impulsivo. Lo semejante atrae a lo semejante. Claro. Es un comportamiento muy fuerte. Sí. Y los grupos étnicos mantienen sus límites estrictos a su alrededor. Y el mundo greco-romano de la época de Pablo era un mundo muy multiétnico. Tu cerebro de lagartija te dice que no confíes en personas que no son como tú. No confíes en personas que no son como tú. Sí. Y Pablo logró que las comunidades eliminaran intencionalmente la barrera de la que habló en el capítulo 2, que eliminaran la barrera étnica para darse cuenta de su humanidad en común en el Mesías, mm. que en realidad son una nueva humanidad formada por todo tipo de personas diferentes. Claro. Entonces comienza a decir, «Escuchen, tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo». Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por todos, y en todos. Suena como el lenguaje del Espíritu Santo. Uh -huh. Un espíritu. Y luego, sobre la base de esas ideas, pudo crear comunidades de personas que optaron por anular uno de sus impulsos humanos más básicos, que es alejarse de las personas que no son como nosotros. Uh -huh. Para mí es un ejemplo poderosísimo. Es como comer. Un impulso poderosísimo. Mm. Los humanos pueden anular... Con la racionalidad. Mediante cadenas racionales de pensamiento, sí. podemos anular nuestro impulso corporal más básico o más instintivo. Mm. Y el poder de esta literatura es que te hace pensar en nuevas formas de lograr el cambio a un nivel fundamental en la vida de las personas que la leen. Mm. Las cartas de Pablo están diseñadas de esta manera. Todas estas cartas del Nuevo Testamento activan tu cerebro para invitarte a una nueva historia convertida en un grupo de ideas que luego tú conviertes en todo un curso de acción motivado diferente. Y eso también es una cuarta parte de la literatura bíblica. Está en gran parte en el siglo I. Claro. No es broma que la mayor parte esté en las cartas del Nuevo Testamento. Mm. Estas cartas están influenciadas por las convenciones de escritura de cartas grecorromanas, sí. Y de la argumentación y la filosofía grecorromana. Hmm. Pablo, eh, amigo, aquí tenemos un ejercicio interesante. Uh -huh. Pablo creció en Tarso, sí. y la gente ha tratado de reconstruir qué tipo de educación recibió siendo un hombre judío educado en la cosmopolita Tarso. Amigo, cuando uno estudia y lee alguno de los textos educativos clásicos con los que crecía la gente, y uno siente que… Eh, aquí hay uno, eh, Seneca… Ah, Seneca. ¿Es posible que haya leído a Seneca? Correcto, sí. Oh. A Seneca, Tácito… no, eh, ¿él vivió después? Ah, se me olvida. Eh, son de un grupo de mi lista de deseos de Amazon. <risa> eh, son cuatro libros. Okay. La primera vez que leí esto fue a leer una sección de Seneca… Y sentí que estaba leyendo la carta a los romanos, los modismos, la forma de hablar. Mm. Y, ¿qué deberíamos decir entonces? A la luz de esto, dime esto. ¿Qué diremos? Mm. Pero yo digo, pero si es así, ¿cómo puede ser así? Uh -huh. Y uno piensa, ah, así es como escribe Pablo. Es cierto. Luego uno se da cuenta, cielos, ¿dónde aprendió a escribir? Claro. En la escuela. Uh -huh. <ríe> ¿Y cómo se aprendía en ese tiempo? Uno simplemente se sumergía en los clásicos educativos. Hmm. Así que ese es un buen ejemplo de cómo el estilo de razonamiento didáctico de la escritura del discurso en prosa del Nuevo Testamento es en gran medida... Moldeada por la cultura. ...un crisol de cultura e imaginación bíblica judía que se fusionó con la tradición filosófica griega. Interesante, amigo. Sí, es genial. Uh -huh. De todos modos, solo para decir que todo eso muestra que este tipo de literatura te hace pensar y te hace pensar de manera más profunda de lo que probablemente pensarías normalmente. Y su objetivo es activar tu cerebro para que puedas tomar decisiones nuevas
0: y diferentes. Gracias por escuchar el podcast de Bible Project. Cómo leer la Biblia es una serie de nuestro canal de YouTube. Puedes verlo en youtube.com barra Bible Project Espanol. Todos estos recursos son gratuitos gracias a tu generoso apoyo, así que gracias por ser parte de esto. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Romina y soy de Uruguay. Me gusta Bible Project porque me ayuda a comprender las temáticas principales de la Biblia con sus maravillosos recursos. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web spa.bibleproject.com